0: Power met Glen van den Burg. De krapt op de arbeidsmarkt is tijdens de pandemie alleen maar toegenomen. Dat hadden we eigenlijk nooit verwacht, natuurlijk. Iedereen zoekt naar slimme, handige, gastvrije, technische werknemers. De War for Talent dwingt werkgevers om alles uit de kast te halen om toptalent aan te trekken, maar ook om ze te behouden. Want wie niet wegloopt, die hoef je ook niet te vervangen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorg jij ervoor dat jouw collega's bij je blijven? En wat levert goed werknemersbehoud eigenlijk precies op? Is het een talent om aandacht voor je eigen talent te hebben? Of kan je het meten, ervan leren en er beter in worden? We hebben twee experts voor je uitgenodigd. Marlies Dokters is directeur onderwijs en HR bij GGZ Eindhoven. En Marlie Barrens, consultant bij Effectory. Bijzonder fijn dat je luistert. The People Power. People Power met Glenn van den Burg. Marlie en Marlies, bijzonder leuk dat jullie er zijn. Ja, nou, dit, uh, dit, dit kun je van tevoren niet, uh, niet bedenken natuurlijk. Hè? Dat is makkelijk onthouden. Um, uh, Marlies, maar even bij jou beginnen, want uh, uh, het, vaat, het, het staat en valt allemaal deze uitzending bij het feit dat we heel erg ons best moeten doen om mensen te behouden, omdat die arbeidsmarkt zo ja, krap is. Voelen jullie dat ook bij GGZ Eindhoven?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En waar merk je dat dan aan?
1: Uh, ja, we, eigenlijk is tot, tot, tot vorig jaar ik best wel goed gegaan. Maar je ziet nu dat, we, dat, dat het een, een groot issue of een, een meer een issue aan het worden is. Dat uh, nou ja, mensen iets anders gaan doen of de sector verlaten. En uh, ja, dat we meer moeite moeten doen om goede mensen binnen te krijgen. Maar vooral ook zorgen dat mensen bij ons blijven werken.
0: Ja. Een sector verlaten is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat het vervelend is om iemand kwijt te raken aan een collega, maar dan kan ik me nog voorstellen dat iemand misschien minder hoeft te reizen of uh, nou ja, een andere omgeving eens een keer zoekt. Dan kan ik, dat, dat, dat kun je nog een beetje vergoeilijken voor jezelf, maar als iemand de sector verlaten is, het natuurlijk, wel, is het natuurlijk wel heel verdrietig.
1: Ja, dat spreekt natuurlijk ook een beetje, want ik werk nu een jaar, hè, of bijna een jaar bij de GGZ en daarvoor uh, best wel lang in het ziekenhuis, spreek ook nog vanuit mijn ziekenhuiservaring dat je dat toch wel een toenemende mate ziet hè dat medewerkers ook iets anders willen gaan doen om te zeggen van ja weet je de sector of het is te hard werken of de balans tussen werken privé is onvoldoende hè? en dan gaan kijken euh, nou ja kan ik dan ergens anders iets doen hè wat beter aansluit op mijn uh, nou ja, op mijn ontwikkeling of persoonlijke situatie
0: ja uh, Marley, bij Effectory doen jullie uh, heel veel onderzoek... naar wat uh, me medewerkers, collega's eigenlijk vinden van, een, van organisaties... en hoe ze het beter zouden willen hebben. Um, werknemersbehoud, wat een beetje lullig klinkt... maar ze noemen het ook wel employee retention. Ja. En daar wordt het weer zo Engels van. Huh. Wat bedoelen ze daar eigenlijk precies mee? Wat is dat?
2: Wat het, uh, medewerkersbehoud is... Ja. Ja, dat, dat gaat uh, volgens mij kort gezegd om... Uh, dat medewerkers ervoor kiezen... Om bij je te blijven werken. En okay. met uh, plezier bij je werken.
0: Maar dat, da, daar zeg je iets moois. Dat ze ervoor kiezen. Ja. Dus dat ze niet blijven bungelen. Omdat ze toevallig niemand, geen zin hebben om te solliciteren of er niemand langskomt. Maar ze, ze hebben er bewust voor gekozen. Ze zijn blij eigenlijk.
2: Nou, dat is uiteindelijk wat je, wat je, wil. je wil. Je wil medewerkers bij je hebben werken die uh, plezier halen uit het werk. En die zich betrokken voelen... Bij de organisatie en die geloven in waar je als organisatie voor staat. Um, die medewerkers wil je het allerliefste behouden. En nou ja, dan moet, we, moet ik zeggen, als we kijken naar de zorg... en het gaat om, om werkplezier en of men daar um, graag voor kiest, ja. We zien al jarenlang in de zorg een hele hoge bevlogenheid, zoals we dat zeggen. Uh, dus dat zit meestal wel goed um, maar ja, ze moeten wel onder de juiste omstandigheden kunnen werken.
0: Ja, want volgens mij, maar dat, dat ga ik, dan, dan, dan doe ik het niet op basis ja. van kennis. Maar volgens mij verlaten ook best wel veel mensen de zorgsector. Uh, en in ieder geval uh, is het verzuim redelijk uh, pittig in de zorgsector.
1: Het verzuim is nu echt heel erg hoog. Ja. En uh, zo'n zo 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 10% in veel zorgorganisaties. En dat is nog nooit eerder zo hoog geweest. Dus dat is wel schrikbarend, hè? Wat, wat nu de coronacrisis, denk ik, of pandemie heeft gedaan hè? Met, uh, met de vitaliteit van, uh, van veel zorgmedewerkers.
0: Is dat een soort is... voorspeller van: let op, pas op, want het kan er wel eens toe leiden dat mensen definitief uh, het vak gaan verlaten?
1: Ja, is algemeenheid wel naar mijn ervaring, maar dat hoeft natuurlijk niet. Hè. Ik hoop wel dat, ik ben altijd wel positief gestemd, dus ik hoop wel dat we nu, eh, als we de komende tijd weer in normale eh, vaarwater komen, dat de tijd weer keert. Hè. En, maar dat betekent wel dat we er extra aandacht voor zullen moeten hebben als organisaties. Hè. Hoe zorgen we nu voor dat, dat werkklimaat goed is? Hè, of welke compenserende factoren zetten we er nu naast? Hè om te zorgen dat mensen, nou ja, ook iets anders ervaren hè, qua betrokkenheid of uh, aandacht die men krijgt of ontwikkelingsmogelijkheden om, uh, nou ja, om, om, om met plezier weer naar het werk te kunnen blijven gaan.
0: Ja, Marley, is er een soort uh, is er een soort formule voor? Als je deze vijf dingen bij elkaar optelt, dan zorgt het ervoor dat mensen bij je blijven. Ik hoop of er een, een, of
2: een uh, formule is dat ja. medewerkers bij je blijven. Ja, dus nou, een
0: goed salaris plus dit, plus dat. Dat zorgt ja. ja. is.
2: Dat is natuurlijk een onderdeel ervan, een goed salaris. Maar we zien dat het niet het allerbelangrijkste onderdeel is. Maar er zijn zeker formules voor. Maar wat, waar het volgens mij om gaat, is dat. Um, dat je een, een, een klimaat organiseert hè, vanuit je organisatie, zodat medewerkers op een prettige manier hun werk kunnen doen. Dat ze beschikken over voldoende energiebronnen, zaken waar ze energie uit halen, en uh, dat die in balans zijn met de, 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 de taakeisen die aan hun worden gesteld, zodat het in balans is en ze energie ervaren. En wat wij zien is organisaties, als je het hebt over goed werkgeverschap, dan ben je dus die werkgever die een klimaat uh, inricht waar medewerkers met plezier en fijn kunnen werken. Ja, daar zien we wel verschillende dingen in uh, wat, daarvoor, wat daar belangrijk voor is.
0: Maar je noemt die energiebronnen, dat vind ik wel interessant. Hè? Want dan, dan zou je zeggen, ja, sommige dingen kosten je energie en sommige dingen leveren je energie op. Ja. Wat zijn die dingen? Waar moeten ja. we dan aan denken?
2: Dus als je kijkt naar wat zijn nou zaken wat energie kan geven. Dat kan zijn een prettige samenwerking met je collega's. Dat kan ook zijn dat, dat het duidelijk is wat er van je wordt verwacht. Dat, het een, dat je een helder kader hebt. Dat kan zijn um, uh, de hoeveelheid werk dat die niet te hoog is. Nou, die is al onbekend natuurlijk als je kijkt ja, naar werk.
0: Die is te hoog, ja. Toch, Marlies, of... Je ja, die wordt wel als,
1: Nou ja, die is denk ik verschillend. Hè? Want uh, ik, je kunt dus een organisatie nooit zeggen dat het overal te hoog is. Hè? Dus wat je ziet dat die op, op bepaalde plekken te hoog is, uh, dat kan door de corona zijn. Maar het kan ook zijn dat, 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 je, dat je afdeling in, in een vaarwater zit. Hè? Waar dingen net niet lekker lopen. Want we hebben daar ook in mijn vorige organisatie, Catharina, veel ook wel onderzoek naar gedaan. Hè? En dan zie je dat, dat het. Uh, ja, het kan dan, heel, zoals Mali ook zegt, aan heel veel factoren liggen. Het kan ook zijn dat net heel veel mensen ziek zijn of hè, een paar niet functionerende medewerkers. Dat je veel flexmedewerkers inzet, waardoor opeens de balans niet goed is. Het kan zijn dat je problemen hebt in je team hè, met, met, met conflicten. Hè, die kunnen dus heel erg uh, leiden dat mensen hun werk niet goed kunnen doen. Wat dat betreft ben ik eigenlijk alles wel tegengekomen in, in heel veel verschillende situaties en verschillende. Ja,
0: um, maar het klinkt ook alsof je alsof het niet zoveel zin heeft om zeg maar de algemene workload van iedereen te berekenen, het heeft niet zoveel zin omdat ieder zijn omstandigheden anders is.
1: Ja, ik geloof dat het altijd een combinatie is van, 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 van een algemene he, beleid wat je centraal uitrolt. maar vooral ook het maatwerk. En dat het maatwerk geloof ik eigenlijk nog meer in dat je op meer kijkt binnen je eigen team, wat daarvoor nodig is. He. En dat je ziet dat, dat is mijn ervaring... in ieder geval als je interventies binnen je eigen team doet... dat daar echt gerichte analyse doet. Wat is er nou aan de hand? En uh, dat, is, dat het dan de meeste kans op succes is. Hè? Want dat kan bijvoorbeeld zijn dat er te weinig doorstroming is. Of dat je ziet er zijn een paar conflicten gaande. Hè? Of we voelen te weinig gewaardeerd. Het, het is natuurlijk heel erg bepalend juist wat er in zo'n team speelt. Wat de oplossingsrichting is. Dus ik geloof in zijn algemeenheid. Veel meer van, van, van maatwerk uh, oplossingen. En kijken naar de specifieke situatie in een team. Uh, om problemen op te lossen.
0: Ja, en dan kijken we kijken naar al die aspecten eigenlijk. Want ik, ik, je noemde wel een hele interessante, Marley. Dat is: is het, is het leuk, gezellig? Heb ik leuke collega's? Ik, volgens mij is dat echt een onderschatte factor um, uh, in organisaties waarom mensen het fijn vinden om ergens te werken, uh, maar ook een die best wel lastig is om iets aan te doen. Nou, ja. je kan moeilijk je halen. Denk van nou, je bent, jij bent geen gezellige collega. We gaan je vervangen door een welgezellige collega.
1: Ja, <laughs> het, dat lijkt me wel makkelijk als dat kan.
0: Ja, dat je daar een functioneringsgesprek op doet. <laughs>
2: ja, dat is je een doet heel je subjectief. Je werkt goed, maar je
0: bent niet gezellig. Ja, ja dus we hebben een probleem.
2: Ik, 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 wat ik mooi vind, is dat heel veel organisaties er toch daar... ...teams de ruimte voor geven... Om, ...om te reflecteren op hun eigen samenwerking... ...en om precies zoals Marlies het zegt... Ja. ...te onderzoeken... Oké, okay, nou uh, wat, ...wat belemmert onze samenwerking... ...wat geeft ons juist energie in het team... ...of wat kost ons energie... ...en om, om, op, dat, om op dat niveau ook te bespreken... ...om te kijken zijn er zaken... ...die we samen anders kunnen doen... Ja. Uh, ...en ja, dat zie je ook wel in de zorg... ...daar hadden we het net al even over met de koffie... Uh, ...het zijn vaak wel hele... ...zorgzame, lieve, vriendelijke mensen... Uh, die heel juist heel fijn en gemoedelijk met elkaar omgaan. Een uitdaging die ze tegen kunnen komen is juist elkaar aanspreken. Dat zien we vaak ja, ja. binnen de zorg. Ja. Maar meestal hebben ze het fijn samen.
0: Stel je voor dat iemand weggaat, Marley. Wat, wat kost zoiets? En wat het is natuurlijk ook, je kunt natuurlijk zeggen: je moet alle investeringen doen om te zorgen dat mensen blijven. Dat kost allemaal tijd en geld en soms gedoe. En ik kan me ook voorstellen dat, nou ja, dat een meer financieel ingesteld iemand die daar een besluit over moet nemen, dat hij dan zegt: ja, gedoe allemaal kost allemaal een hoop geld. En wat levert het nou op? Dus zijn daar cijfers over?
2: Nou, die cijfers die heb ik nu uh, helaas niet zo voor je paraat. Maar we weten wel dat er uiteindelijk uh, nieuwe mensen zoeken en opnieuw opleiden en uh, de tijd gunnen zodat ze, uh, zodat ze lekker hun werk kunnen doen. Ja, dat kost veel. Je hebt veel liever uh, dat je de mensen behoudt die ja. eigenlijk graag willen blijven. Elise? Ja, voor een deel. Voor een deel is soms
1: ook een kans. Hè? Om, om juist daar waar teams hè, vastzitten, of waar we het net over hadden, hè, dat de energie onvoldoende is, kan het, kan het heel, kan het juist een uitkomst zijn? Hè? Dus ik vind de gezonde doorstromingen uh, is ook goed. En zeker ook wel in de zorg. Hè, waarin ik ook wel uh, gezien heb dat sommige afdelingen zo lang mensen met elkaar samenwerken. Dat het ook heel fijn is als er weer wat nieuw bloed in komt. En hè, dan kan je ook heel gericht selecteren op bijvoorbeeld wel nieuwe energie. En hè, uh, nieuwe energie kan ook heel aanstekelijk zijn om, om cultuur of, 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 een, of een teamdynamiek te veranderen. Nee, dus het gaat voor mij altijd het gevoel om balans. Hè? Dus, dus wel enerzijds mensen behouden, maar anderzijds is het ook heel goed dat we mensen, dat mensen vertrekken. En soms ook juist in de zorg, dat we stimuleren ook. om het gesprek aan te gaan. Hè? En ook moed en lef hebben om daar waar het niet goed gaat, of waar we zeggen van nou, die mensen, ja, lief is dan niet geen goed woord, hè? maar mensen werken niet zo goed in dat team samen. Om dat ook echt aan te pakken en, en bespreekbaar te maken en te zorgen dat dat verandert. In plaats van te laten etteren, want dat vind ik. Ja, ook heel schadelijk voor mensen. He,
2: helemaal mee eens. Dus wij kijken ook altijd in de onderzoeken. Je wil juist gaan kijken van eigenlijk die mensen die wel passie hebben voor het werk. Of, of er heel graag zouden willen werken, maar nu afgehaakt zijn. Om welke reden dan ook. Omdat ze niet goed worden ondersteund. Of omdat de werkdruk te hoog is. Of noem maar op. Um, de, maar die eigenlijk wel de blij, willen blijven werken. Die wil je eigenlijk weer, ja, we zeggen dan altijd zo mooi voor je kar krijgen. Of op je kar krijgen.
0: De mensen ja, die echt zijn ze afgehaakt.
2: Ja. Ja, dan is het ja, natuurlijk verlopen, is alleen maar goed. Uh, dat, dat, dat hoort er ook bij. Dus niet kosten wat het kost, mensen binnen de zorg houden. Maar, uh... Ja, dan nou zou ik ook wel
1: onze HR-collega's willen stimuleren om het um, niet alleen bespreekbaar te maken, maar ook daar het, het stevige gesprek aan te voeren. Hè? Want soms zie je als dat leidinggevende ook echt. Um, nou ja, dat lastig vinden om hoe gaan we daarmee om en het maar denken dat het is zo. Hè? Dus we laten die tien nu maakt maar zoals die is. Maar hoe doorbreek je het nu? Hè? En soms heb je daar echt wel met elkaar een goede analyse voor nodig en moed voor nodig om ook juiste dingen te doen om te zorgen dat het bespreekbaar wordt gemaakt. En ik vind dat heel belangrijk. Zo stuur ik eigenlijk de HR adviseurs ook altijd aan om het niet te laten, maar maar ook stevig te, te, en soms ook te escaleren. Hè? Als je ziet van het gaat niet goed.
0: Ja. Waar ik zo wel benieuwd naar ben, um, um, is um, om even het, het vraagstuk nog wat dieper uit te diepen. Wat nou eigenlijk de redenen zijn voor mensen om te vertrekken? En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Marlies Dokter van GGZ Eindhoven. En Marli Barens van Effectory in de studio. We praten over uh, retentie. Oftewel, hoe houd je je medewerkers die je graag wil houden? Um, en um, ja, de vraag is natuurlijk, waarom gaan mensen eigenlijk weg? Nou, laten we even, eens even kijken of we samen een lijstje kunnen samenstellen. Marlies, wat kom jij tegen? Waarom gaan mensen weg? Verhuizen. Verhuizen, ja. Oké, okay, ja, daar, daar valt niet heel veel aan te doen. Nee. nee, maar we zetten hem erop. Ja. Marlies, waarom gaan mensen weg? Verzuim. Ja. Oh, oh. Ze die vallen je, gewoon uit?
2: Die, ze vallen uit, ja. Die komen ja. we tegen.
0: Oké, okay, ja, helder. We gaan gezellig door. Marlies, jij bent weer. Het, het, het wordt een ja, soort Pingpongspelletje.
2: Ook, ook
1: uh, doen we even de, een andere uitdaging, een andere baan. Dus bijvoorbeeld uh, yeah, uh, een, een, een wens hebben om, om, om leidinggever te worden. Dat kan niet binnen je eigen organisatie.
0: Oké, okay, dus, dus zeg maar een carrière maken. Carrière of een, maken, ja. Of een inhoudelijke uitdaging die ja. niet binnen de organisatie past. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk zonde, zou je zeggen.
2: Ja, dat is, soms is dat zonde, ja. 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 ja, deze valt wel in het natuurlijke verloop. Maar wat we ook heel veel zien in de zorg... is eigenlijk wat we dan zo, zo mooi noemen de dubbele vergrijzing. Dus zowel de, de patiënten, cliënten uh, die, die ouder worden... en zwaardere problematiek hebben... maar ook de vergrijzing van je medewerksbestand. Dus heel vaak lees ik toch ook gewoon... bij de uitstroomonderzoeken de reden pensioen.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, um, dat je daaraan zou kunnen plakken mensen die, uh, die misschien het werk niet meer aankunnen, omdat ze wat ouder worden. Dus fysiek bijvoorbeeld. Toch, kom jij dat nog veel tegen Marlies?
1: Ja, eigenlijk is dat, uh, wordt heel veel over gesproken altijd binnen organisaties. En, uh, maar als je naar de verzuimcijfers kijkt, vind ik het altijd meevallen. Hoeveel mensen dan feitelijk ook uitvallen. Hè? En het. En het. En. En. en um, uitvallen daardoor... met,
0: met fysieke klachten. Ja, met, last van met, hun met rug, mentale of, ja. Krachten,
1: Klachten. Dan vind ik het vaak onder jongere personeel nog veel hoger <laughs> dan onder de ouderen. Dat is ook hmm. een beetje een misvatting. Dat ouderen. De oudere medewerkers niet mee kunnen. Er is wel veel behoefte hè, aan, aan, aan regelingen. Uh, maar in de praktijk wordt er niet eens. Ja, tenminste, de behoefte wordt al geopperd. Maar in de praktijk wordt er dan niet eens zoveel gebruik van gemaakt. Dan zie je oh, dat grappig. het verzuim. onder de. Juist uh, in, in de middengroepen. Maar en in de jonge groepen vaak hoog is.
0: Wat ik me ook wel weer kan voorstellen. Want uh, tenminste ik merk dat zelf. Ik ben nu 50. Mijn kinderen zijn. Uh, nou daar moet ik wel een beetje aandacht aan besteden. Maar dat is gewoon omdat het gezellig is. En niet meer omdat ik ja. nou zoveel voor ze moet doen.
1: en Je wordt minder snel. Je hebt minder griep. En uh, ja, als je ouder wordt.
0: Ik, ik heb gewoon meer tijd. Ja. Dus ik heb ook meer tijd om te herstellen. En om, uh, om een beetje rustig aan te doen. En om uh, hobby's en dat soort dingen. Maar nou, dat is weer een heel ander.
1: Ja, nee, maar daar herken ik wel wat je zegt.
0: Ja, heb jij dat ook? Ja, dat heb ik ook. Ja? Zullen we daar ook een keer aan. Ja, ik heb ook over. Ja, ja, ja. Uh, nog meer, Marley? Waarom gaan mensen weg?
2: Even kijken welke we hadden wel. Er zit
0: er een in mijn hoofd die, die dat ja. ik denk, nou, die moet wel komen. Maar ik, uh, ik haal hem nog even voor me. Nou, ben ik heel nieuwsgierig. Ja, nee, maar jij mag eerst. Gaan we nu doen wie het de stilte? Ja, zijn, nee, ja
2: ik, ben, ik zit heel hard te denken <laughs> welke jij wil noemen. Ja. Um, nou, de pop, er de, de, de komt nu even niet een mij op. Maar waarschijnlijk, als jij wat een vervelende
0: gaat leidinggevende. Oh ja, gewoon iemand gewoon die zo-collega's. Ja, ja je of verlaat collega's. Uh, ja, je leidinggevende conflicten. niet de
2: organisatie. Ja. Ja.
1: ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Um, dat zie je vaak bij onderzoeken: dat dat niet, niet de meest belangrijke redenen is waarom mensen uiteindelijk weggaan. Ja, het gebeurt. Maar dat is niet één die eerst in mij opkomt. Maar misschien wel ook wat ik in de sector merk waar ik nu werk. Is dat heel veel nieuwe jonge mensen de sector binnenkomen. Die eigenlijk niet goed inschatten de zwaarte van het werk. Okay, en die verkijken zich erop. Die verkijken zich erop. Wij hebben ook een forensisch kliniek. En het werken met mensen die uh, nou ja, bijvoorbeeld tbs hebben of uh, nou, met de strafblad en de zwaarte van het werk. Dan zien wij nu dat heel veel jonge mensen daar eigenlijk door uitvallen. Hmm. En, en daar de sector weer, uh, weer verlaten. Dus er is ook een mismatch met uh, de verwachting die men heeft en de zwaarte van het werk.
0: Zag je dat in het ziekenhuis ook? Kom je dat daar ook tegen? Ook
1: wel. Zeker bij, uh, maar minder dan wat ik nu merk binnen de GGZ. is wel een verschil. Ik denk dat de aard van het werk ook anders is. Um, maar daar zie je wel dat jongere mensen... en ik denk dat het ook wel heel belangrijk is... dat we zeker nu, en ik denk dat het toenemend is... Hè, dat jonge mensen onvoldoende goed begeleid worden in het werk. En ook wat ze, wat ze tegenkomen hè, qua ervaringen... zeker nu ook in die coronatijd. Hè, maar ook als je op A afdelingen werkt... Waar, waar gewoon heftige dingen gebeuren. Hoe zorgen we nu ervoor dat we mensen ook goed faciliteren... en begeleiden bij... Nou, als je twintig bent hè, en je ziet opeens heftige problematieken. Zowel in het ziekenhuis, maar ja. ook bijvoorbeeld in de GGZ waar ik nu werk. Ja, er is nogal wat. En, en er zijn best wel hulpstructuren, maar die ook door, door de toenemende drukken op, op de zorg en in, 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 op, op de afdelingen, is daar naar mijn gevoel toch nog geregeld weinig uh, nog aandacht voor.
0: Ja, het ja, is dus wel grappig. Mijn kinderen komen altijd vaak lang, langs in dit programma. En als, overigens als jullie als, als luisteraars dat vaak vinden, moet je me dat vooral laten weten. Maar... Ik vind het al grappig. Mijn, mijn dochter studeert nu verpleegkunde. En wat ik juist zo goed vind eraan. Ze zit nu in het eerste jaar. Ze is nog een half jaar onderweg. En ze heeft al de eerste stage achter de rug. En wat ik daar zo goed aan vind. Is dat je gelijk um, in die wereld terecht komt. Ziet hoe het werk in elkaar zit. Mee moet ja. werken. Dingen moet doen. Um, ja. Kom je er in je vierde jaar of misschien als je gaat werken pas achter. Uh, omdat je een misschien wat theoretische studie hebt gedaan. Dat dat werk eigenlijk helemaal niet bij je past. Dat is zo Mooi zonde. dat je dat
1: zegt. Want ik, ik had er van het weekend met, uh, met mijn eigen dochter ook een discussie over. Of een gesprek. Was eigenlijk niet eens een discussie. Want we zaten wel op één lijn. Maar dat het zo mooi zou zijn als we werk en, en praktijk of studeren. En, en praktijk meer kunnen combineren. Ook voor mensen die studeren. En uh, dat je ook veel meer ervaart wat het is om in een bepaalde baan te zitten. Want het is natuurlijk als je studeert dan best wel abstract.
0: Nou ja, zeker universitaire studies. Er zijn er toch niet zo heel veel waarbij, er ook, uh, waarbij je stage moet lopen. Nee. Ja, dat is toch een beetje dat is best beperkt. vaak. vaak ja. Je mag het wel doen, maar dat moet je dan zelf bedenken. En uh, uh, het is natuurlijk ook een academische studie. Dus het gaat er eigenlijk vanuit dat je onderzoek gaat doen. Maar dat doen natuurlijk maar heel weinig mensen ja. uiteindelijk. Ja. All right. Zullen we eens even gaan kijken wat we kunnen doen eraan? Dus uh, uh, ja, uh, advies voor ons, voor onze luisteraars. Wat kunnen ze doen binnen hun organisatie? Wat is, de, wat is de, het eerste wat erbij in je opkomt, Marley?
2: Ja, um, het eerste wat er bij me opkomt als het gaat om, om het behouden van, van je medewerkers... Um, is toch wel echt aandacht. <laughs> ja. Aandacht? Ja, het klinkt misschien zo open deur, maar het is wel echt... Maar
0: aandacht van wie?
2: Oprechte aandacht en interesse tonen naar je medewerkers.
0: Maar van wie? Wie moet dat doen?
2: Vanuit je leidinggevende, vanuit de organisatie, vanuit het management. Om gewoon te vragen, oké, okay, uh, hoe gaat het met je? Waar heb je ondersteuning in nodig? Um, en, en, en ja, dat is toch wel... De belangrijkste die er elke keer ja. weer uitrolt.
0: En moet ik dan elke week een mailtje sturen? Of is er, heb je een ander advies dan dat?
2: Nee, wij doen dat natuurlijk met medewerkersonderzoeken. Door, de, door gewoon in kaart te brengen. Wat gaat er al goed? Wat kan er beter? En dat ja. op de man af te vragen. Dus de juiste mensen de juiste vragen stellen. Maar daar ook op acteren. Ja. Want als we op de mannen vragen van uh, uh, wat heb je gemist... dan wordt er toch wel heel vaak gezegd aandacht en luisteren. Ja. En, en ook uh, de, nu, luisteren naar wat de ideeën zijn van, uh, van zorgmedewerkers... Om, om dingen slimmer, handiger aan te pakken.
0: Ja, Waar, waar, waar zit die ruimte voor, voor die aandacht van die, van die leidinggeving? Want iedereen is druk, iedereen is zorg aan het verlenen in dat primaire Ja, die staat proces. onder
1: druk. Ik heb een aanvulling op wat jij zegt. Uh, Marlee is het ook van, van elkaar hè, als team. En uh, je hebt natuurlijk ook veel hulpstructuren uh, in afdelingen. Waar andere mensen ook aandacht kunnen geven. Hè, bijvoorbeeld senior verpleegkundige of uh, uh, de dokter. Of, uh, weet je, het, het, is, het is vaak ook dit hele samenspel in het team dat maakt of mensen zich gezien voelen. Hè, en, uh, en gewaardeerd voelen. En leidinggevende neemt natuurlijk wel een hele belangrijke rol in. Hè? Om, uh, om, 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 om uh, nou ja, daarin voorop te, te lopen en het goede voorbeeld te geven. En ook te zien als dat onvoldoende is in het team. En wat kun je daaraan doen als, als organisatie? Ja, een aantal dingen. Ik denk dat het belangrijk is dat je goede managers hebt zitten. Die, en wat je toch nog vaak ziet, dat we geneigd zijn, vind ik... Om onze managers, veel meer te trainen en, 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 en aan te sturen op de harde, factoren. factoren. Gaat toch wel snel veel, meer over productie en over, over, nou ja, je financiële resultaten die je behaalt, En daar vind ik dat we, de menselijke factor wordt wel veel over genoemd en daar schrijven we veel over. Maar als ik in, in, in de praktijk staat hij toch snel onder druk. En, ja. uh, en dat echt gelijkwaardig naast elkaar neerzetten en dus niet benoemen als softe, maar juist als, als een harde factor om te zorgen dat, dat, dat mensen behouden blijven en met plezier gaan werken.
0: En hoe zit aandacht voor jou er dan uit? Geef eens een voorbeeld Marlies.
1: Nou, aandacht is ook gewoon zien als iemand niet lekker in zijn vel zit hè, of als iemand uh, zich wil ontwikkelen. He? En daarover het gesprek voeren. Maar aandacht kan ook zijn dat je af en toe een grapje met elkaar maakt. Hè? Uh, jonge mensen begeleid. Zorg dat er een mentor komt. Hè? Uh, als je ziet dat iemand uh, nou ja, uh, um, een beetje tussen het wal en schip valt. Hè? Dat zit natuurlijk op ja, goed, goede vielspriet te hebben. Wat er gebeurt binnen je team. En, daar, en dat hoef je niet allemaal zelf te doen. Hè? Maar juist zorgen dat er andere mensen zijn in jouw team die dat ook gaan doen. Hè, die zorgt, ja, dat je een beetje voor elkaar gaat zorgen. Nee,
0: want ja, dat kan ik me voorstellen. Dat, dat, want als manager, als, eh, dat zul je wel herkennen. Maar je moet best wel veel. Hè? Dus als je alles bij onder elkaar gaat schrijven wat een manager allemaal ja. moet doen en kunnen. Dan past dat eigenlijk niet in één mens. Dat is bijna onmogelijk. He, dus dus uh, uh, enerzijds moet je, moet je uh, duidelijk zijn en structuur bieden. En aan de andere kant moet je menselijk zijn en, uh, en aandacht geven. Nou, dat zijn al bijna de, twee dingen. Nou, ik kan ze niet allebei. Misschien kan ik ze allebei niet. Dat kan ook nog wel. Maar um, um, uh, hoe, hoe, kan je die, hoe kan je die manager nou dan helpen om dat te doen? Want, want het is best wel... Ik weet niet of iemand überhaupt kan trainen om aandacht te geven. Het zit ook een beetje in je, toch? Dat je ja. dat interessant vindt en leuk vindt om te doen.
2: Nou ja, je, je noemt net het woordje trainen. Toevallig zie ik juist in de sector heel veel organisaties die bezig zijn uh, met, met leiderschapsontwikkeling. Om, uh, om er een passende vorm van leiderschap uh, bij te zoeken. Die dienend is. Um, en Die zorgt... Uh, uh, ja, de, het is niet meer zoals vroeger inderdaad dat de manager de hele tijd over de werkvloer rondloopt. En, en dat is ook iets waar, waar zorgmedewerkers aan moeten wennen. Waar, wat, wat een zoekend is, wat dan wel past. Als we kijken naar werk, werkgevers die het heel goed doen. Ja, dan is daar wel die aandacht en die waardering voor, voor de, nou ja, de frontlinie, de zorgmedewerkers. Ja. Dan, dan organiseerden ze dat wel. Dat hoeft niet te betekenen dat ze iedere dag aansluiten bij de koffie. Maar uh, ze geven toch dat gevoel.
0: Maar niet? Doen. Zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, ja of misschien een aanvulling erop zelfreflectie. Ja? En dat kan onderdeel zijn van een MD-programma. Maar het kan ook al een criterium zijn waarop je een lijngevende aanneemt. Hè? Ik vind het zo cruciaal dat managers zichzelf goed kennen. En weten wat je wel goed kan en wat je niet goed kan. Ik bedoel, je kunt niet alles. He? Daar ben ik helemaal eens wat jij zegt. Uh, denk ik van, ja, je hebt leidinggevenden die heel goed zijn in, in dat ene. En he, bijvoorbeeld dat people stuk wel ingewikkeld vinden. Maar als je dat ingewikkeld vindt. Zorg dan of daar niet zo goed in bent. Zorg dat je mensen naast je hebt die dat compenseren. Ja, en, um, ja. uh, want je kunt, het is een illusie om te bedenken. Dat we allemaal leidinggevenden kunnen opleiden. En op, op plek kunnen zitten die alles kunnen. Dat gaat gewoon niet.
0: Nee, nee dat is wel interessant. Um, aandacht dus. Het nieuwe, het nieuwe goud. En Organiseer dat maar eens. Um, ik ben wel benieuwd wat voor dingen je allemaal nog meer kan doen... om ervoor te zorgen dat je mensen bij je blijven. En dan niet alleen blijven omdat ze vastgeketend zitten... maar omdat ze graag willen blijven. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Um, ja, hoe, hoe, hoe? Ah, zorg je ervoor dat de mensen die je heel graag bij je wil houden, dat die bij je blijven werken? Um, daar praten we over met Marlies Dokter en Marlie Barens. beide ongelooflijk expert op dit gebied, want uh, ze houden zich daar elke dag zo'n beetje mee bezig. Um, Marlies, nou weet ik dat jij daar een keer onderzoeken hebt gedaan toen je nog voor het Catharina ziekenhuis ja. werkte. Wat komt er dan uit dat onderzoek? Waarom mensen?
1: Ja, we hebben toen onderzoek gedaan over om de verpleegkundigen. Uh, de relatie is psychologisch contract. Hè? Dus met welke verwachting komen mensen binnen. En wat zijn dan de redenen volgens om uh, te blijven. En dan zijn er een aantal factoren. waar uh, ja, Die zullen voor de meeste luisteraars denk ik ook niet heel verrassend zijn. Kwam, kwam daaruit uh, naar voren. En dat is uh, ontwikkelen. Ik vind de medewerkers toch wel erg belangrijk. Om voldoende ontwikkelmogelijkheden te hebben. Balans werken en privé. Dat is toch ook een factor zeker in de zorg. Hè? Want... Uh, nou ja, ik zie het nu in mijn huidige baan, maar ik zag het ook in het ziekenhuis. Hè. De diensten, dat, dat is wel een toenemende mate. Een, uh, nou, een, een factor waardoor me medewerkers het werk in de zorg minder leuk vinden. of er niet voor kiezen of eruit weggaan.
0: Kijken jullie dan naar andere 24-uursbedrijven? Kijk je dan naar fabrieken, hoe zij de ploegendiensten hebben geregeld? Want dit, dit vraagstuk: het vraagstuk van moeten werken op momenten dat je eigenlijk dat de rest van Nederland niet. Werkt. Dus je gezin werkt dan niet. Of die ligt bijvoorbeeld te slapen. Of die zit te eten. Of, de, de, hebt je hebt natuurlijk meer van dat soort sectoren. Waarbij dat gebeurt.
1: Ja. Ik, ik, niet, wij hebben daar niet naar gekeken. Um, het is natuurlijk ook altijd van, 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 van decennia. De ja, dat de zorg ook onregelmatig werkt. Ja. Het was denk ik voorheen minder een issue dan nu. Hè? Ik weet ook niet waarom misschien al op basis van vitaliteit... wel door, door onze vitaliteitsbewustzijn... Hè?
0: Ja. dat
1: er ook veel onderzoek is gekomen dat het niet gezond is... Hè? En er wordt wel veel gekeken naar. Er zijn, 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 zijn bepaalde brillen uh, ontwikkeld. Hè, om, en, en, en dat je tussendoor even slaapt. Hè, dus er komt wel steeds meer nieuwe technieken. En ideeën hoe je ook, ook de nachtdiensten beter door kunt komen. Maar gewoon je zag toch wel dat op afdelingen waar een 9 tot 5 uh, rooster is. Dat we daar eigenlijk geen tekorten hadden. En daar waar... Waar, waar diensten moet worden gedraaid. Uh, dat is een groot probleem. Je ziet het nu ook in de GGZ. Hè, bij psychiaters. Hè, heel veel psychiaters gaan toch werken. Niet in de grote GGZ instellingen. Waar een 24 uur dienst is. Maar kiezen dan voor de kleine instellingen. Waar ze gewoon um, hè, op reguliere kantoortijden kunnen werken. Hmm. En dat is wel echt een groot Volgens mij ook wel een groot vraagstuk. Misschien wel voor heel BV Nederland. Van ja, hoe we, hoe we, misschien zou je dat we met elkaar meer te kunnen, meer moeten onderzoeken. Wat we daar voor de lange termijn
0: ja.
1: um, ook tegenover kunnen zetten. Om mensen toch te behouden voor, 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 de, voor dat onregelmatig werk.
0: Ja. Dus ontwikkeling. Uh, Privé-werkbalans.
1: Zingevend werk. Hè?
0: Zingevend werk. Nou, dat, daar, daar heb je natuurlijk als de zorg uh, scoor je, heb je de mazzel. Bij een bank wordt dat ingewikkelder, Marley.
2: Ja, dat, uh, nee, ja, dat, dat zit wel go goed in de zorg. Want met...
0: kun je daar iets algemeens over zeggen? Dat als je naar de zorgsector kijkt en je kijkt dan naar dat onderdeel, hè, dus hoe... Hoe zingevend, hoe het nut van je werk, hoe, hoe de zorg daar het dan? Het hoogst. hoogst van, van ja, alle van branches. Van alle sectoren. Okay. Ja,
2: al jaren. En dat zien we. En, en, en dat verandert ook niet in coronatijden. Dus ja, dat,
0: en kun je dat nog? Um, kun je dat nog helpen? Kun je nog, uh, kun je nog helpen uh, bij medewerkers dat ze misschien zichzelf meer beseffen? Uh, want je, je doet het elke dag. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat je niet elke dag als je naar huis fietst of uh, uh, in de trein naar huis, je denkt, ah, oh, het was weer een hele zingevende dag. Dat zal me waarschijnlijk, je, je raakt eraan gewend. Dus kun je daar als werkgever nog iets aan doen om daar meer profijt van te hebben van dat, uh, dat zingevingsaspect?
2: Nou, ik denk dat dat kan juist weer zo'n energiegever kan zijn. Hè? Dat mensen het idee hebben dat ze heel veel, heel zinvol werk doen. Ik weet niet of, of, dat, of je daar echt extra op moet inzetten, maar je moet ze zo goed mogelijk daarbij ondersteunen dat ze dat kunnen doen. Zodat ze ja. kunnen doen wat ze het liefst willen doen. En ja. dat is goed zorgen. Ja. Dus wat we ook zien, um, wat, hoe kun je medewerkers daarin ondersteunen, is ook zorgen dat ze de, zich daar primair op kunnen focussen. Dus oké okay, uh, dat
0: ze niet afgeleid worden door onnodige gedoen.
2: regels en bureaucratie en nee, dit is natuurlijk een groot thema in de zorg om te kijken Aha. waar uh, kan je af en toe uh, dat schrappen zodat mensen weer kunnen zorgen dat is al. Een... Ja
0: want is dat een grote dissatisfier waardoor mensen ja, ja
2: jonge, daar lekt her... heel veel energie weg zeggen we dan <laughs> oké
0: okay.
2: ja. ja dat is herkenbaar ja. ja. Ik heb echt wel
1: mensen gesproken die daardoor ook overwegen om uit de zorg te gaan. Door niet meer met, met, met hun eigenlijke te weinig toekomen echt aan de patiënten of aan de cliënten. En te veel dingen eromheen moeten doen. Of niet met aandacht hun werk kunnen doen. En daardoor ook stress krijgen. Bijvoorbeeld als je niet met aandacht je medicijnen kan geven. Omdat je zoveel, hebt, zoveel moet doen. Dat uh, je
0: bang met om fouten ja, te maken? Ja, dan krijg je of, natuurlijk ja. bang,
1: angst om fouten te maken. En dan ontstaan er natuurlijk ook fouten. Hè? Dus die, die grote verantwoordelijkheid die heel veel mensen in de zorg hebben. En dat ook met, met, met aandacht en met liefde voor, voor de patiënt of de cliënt willen doen. Hè? Dat we, dat we ervoor waken... Dat door, door alle regeldruk en de dingen eromheen hè, dat afleidt en je niet meer toekomt aan de kern van je werk waarvoor je eigenlijk voor de zorg hebt gekozen.
0: Het dat misschien een beetje een gewetensvraag aan jullie allebei. Hè? We hebben natuurlijk de tsunami van buurtzorg gehad. Hè? Het voorbeeld ja. dat het ook anders kan. In een specifiek, specifieke sector. De thuiszorg met specifieke mensen. Maar dan nog. Het zorgde er in ieder geval voor. Dat er een soort golf door het hele zorglandschap ging. Dat was veel meer. Nou, Je had ook Wouter Hart. In, met dat mooie boek over de bedoeling. Ja. Van Wouter, ja, het hart, Wouter het hart. Ja. Wouter het hart. Wouter. Heeft dat nou ergens toe geleid? Zijn er nu echt dingen anders gegaan? Die hele. Dat. dat ja. Volgens mij dat we ontdekt hebben dat
1: zelforganisatie ook niet de oplossing is. Ja. Dus ik werk in de GGZ waar we waar 2016 in de GGZ-E zelforganisaties geïntroduceerd. Dat is voor, voor een deel van de organisatie voor de, de, voor, voor, voor de forensische zorg is dat teruggetrokken omdat dat toch te veel tot fouten leidde. En we zijn nu tot de conclusie gekomen dat we er echt van weg willen bewegen. Omdat mensen daardoor in dat systeem soms niet meer gezien worden. Zelforganisatie is als beweging natuurlijk prachtig en mooi. En daar geloof ik ook in. Hè? Maar je wil daarna streven dat een team zoveel mogelijk zelforganiserend is. En daar ook je mensen op selecteren. En, uh, maar je moet wel de dissettes je wegnemen. En, zorgen, en wel oog hebben voor, voor als er informeel leiderschap ontstaat. Uh, die niet wenselijk is. Dus als je daar niet heel goed omheen organiseert. Dan, dan, ja, dan zie je gewoon daar ook effecten van. Met een hoog verzuim. Ja, die, die gewoon niet wenselijk zijn.
0: Ja, maar dit, is, dit klinkt weer als... Uh, we, we hebben iets bedacht. Dat is een soort gouden ei. En dan gaan ja. we het overal toepassen. En dan komt het goed. En helaas zit het zo niet in elkaar. Ja, ja. Ik, wat, ik, wat, heb jij, ja. wat zie jij gebeuren, Marley? Wat, wat, wat beklijft er van die hele zingevingsgolf... en die hele meer autonomie voor, voor professionals golf
2: Nou ja, dat je dus heel goed ook uitsplitst. Waar geef je... Dan de autonomie en waar geef je dan de regie? En waar wil men dat hebben? Dat is op het gebied van het zorg. Dat ze zelf uh, kunnen bepalen hoe ze de juiste zorg leveren. Nou, deels natuurlijk, hè? Je hebt je protocollen en noem maar op. Maar daar wel ruimte is. Dus binnen de oudere zorg gaat dat heel erg over. Nou, dat je, dat je echt. De bewoner kan leren kennen. En dat je daar de tijd en ruimte voor krijgt. En er zit ook een stukje autonomie in het roosteren. Waar we het net in hadden. Wat zo belangrijk is. Dus als er gaat vallen in het rooster. Omdat of een hoog verzuim of wat dan ook. Of onregelmatige diensten. Dat je me medewerkers hierin meeneemt. Vraagt. Uh, ja. Wat zijn jouw behoeften hierin? Wat is jouw thuissituatie? Dus daar ook meer regie geven. Maar het hoeft hem niet per se te zitten. in dat ze alle processen zelf maar moeten gaan regelen. Dat de ondersteuning heel goed ja. gefaciliteerd wordt vanuit de organisatie.
0: Ja en eigenlijk zou je zeggen Marlies. Als je een goede leidinggevende hebt. Die, die heeft als taak om aan te voelen wat dat team nodig heeft. En als dat team nodig heeft. Die is super professioneel. En die heeft juist veel ruimte nodig. En ondersteuning ja. op de dingen die ze, waar ze geen zin in hebben. Of waar ze geen energie van krijgen. Dan heb je dat te doen. Maar dat is bij een ander team anders.
1: Ja, dat, ik, ik, ik geloof heel erg in maatwerk. Hè? Want ik weet niet of we dat woord al genoemd hebben.
0: Ja, hebben die dat, al genoemd? Ja, maar je kunt het niet vaak genoeg noemen. Die kunnen we niet vaak nee. genoeg noemen. Hè?
1: Ik ben daar echt zo'n voorstander van. <laughs> dat je ziet dat elk team zo anders is. En, en het zou heel mooi zijn als leidinggevende. Maar we moeten ook niet alles ophangen aan leidinggevende. Hè? Dus. Um, laten vooral ook zorgen dat leidinggevende en misschien moet ik dat woord ook nog heel vaak noemen ook zelfreflecterend vermogen heeft om te zien waar hij niet goed in is om dat ook te organiseren met andere mensen in zijn team en ook mensen aanneemt die op andere gebieden sterker zijn dan hij zelf waardoor je, waardoor je he, toch een compleet team krijgt uh, en dan kunnen we meer goede richting zelfsturing denk ja. ik,
2: maar dat vraagt... Uh, veel wijsheid. Nee. <laughs> Maat, maatwerk en uh, in staat stellen.
0: In staat stellen om dat mensen kunnen doen... waar ze, ja. waar ze ooit het vak voor gekozen hebben. Ja. ja want dat, dat hoor ik jullie eigenlijk allebei duidelijk zeggen. Die, die zingeving. Hè, dat de, je gaat niet de zorg in omdat je denkt dat je... nou ja, je moet toch wat. Of uh, uh, dan kan je gewoon gruwelijk veel geld verdienen. Of uh, dan heb ik heel veel status. Of dan staan mensen heel vaak voor ons te klappen. Want dat hebben we één keer gedaan. En toen vonden we het weer genoeg met z'n allen. Hm. Um, uh, dat ga je doen. Omdat die, dat vakje, dat trekt je aan.
1: Ja, zingeving geldt voor iedereen. Ik geloof dat... Ik las van het weekend nog een heel mooi artikel. Van Martelt Huber Of Huberg, zo ja. hoe spreek je de achternaam uit. En waar een van, van de factoren van vitaliteit is, is zingeving. Hè? Dus ik geloof dat voor ons mensen. In, in, in waar je ook werkt. Hè. Of je nou bij ASML werkt. Of bij Philips. Of in de zorg. Je wil gewoon van toegevoegde waarde zijn. Hè. En ik denk dat ook niet in de zorg. Hè, ben je van toegevoegde waarde. Ook op, op je eigen kleine deel. Hè. We dragen allemaal bij. En um, ja, is volgens mij echt wel een heel belangrijk woord. In, ja. uh, in het werk.
0: Zeker. Um, ik wil eigenlijk straks. Uh, uh, onze luisteraars. ...ongelooflijk helpen met zeer praktische dingen... ...die ze morgen kunnen gaan doen. Dus als je daar nou uh, uh, benieuwd naar bent... ...dan moet je blijven luisteren. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Oké, okay. het is tijd voor de heenzending. Uh, dat klinkt wat katholiek... ...maar uh, daarmee bedoel ik... Uh, uh, ja, ...dit programma is niet compleet... ...als er morgen niet een paar luisteraars, en ik hoop dat jij dat natuurlijk bent... Uh, in actie komen en, uh, en iets gaan doen, met wat je gehoord hebt. Dus de vraag, de ingewikkelde vraag aan beide gasten... Marlies Dokter en Marlie Barends. Wat kun je morgen gaan doen? Marlie, mag ik bij jou beginnen?
2: ja. Ik, ik heb zeven hele mooie tips, maar ik doe er twee. <laughs>
0: ik wou net zeggen, dat red ik niet meer. Nee,
2: dat redden we niet meer. Wat kun je morgen doen? Is uh, bij die doelgroepen die nu van belang zijn inchecken. En gewoon niet. Alles maar sturen op aannames, maar checken. Wat speelt er en wat heb je nodig? Ik noemde net een voorbeeld, wat ik een heel mooi voorbeeld vond... van een hele innovatieve zorgorganisatie in het noorden van het land. Uh, en die hebben gewoon al, bij al hun ouder wordende medewerkers... die richting pensioen gaan, gevraagd... Goh, maar wat heb jij nou nodig om op een fijne manier je pensioen te bereiken? We hebben een hele... Uh, scala aan interventies voor jullie. Maar past dat wel? En wat zou jij fijn vinden? En daar kwam, kwam heel concreet uit. Dat, we, dat ze vaker willen inchecken met een coach over. over Oké, okay, hoe ziet dat er straks uit met mijn pensioen? Hmm. Dat is een klein voorbeeld. Maar in ieder geval haal het op. Check bij ja. je medewerkers uh, wat ze
0: doen. Ja, dus, dus ga niet uit, aan, uit van je eigen aannames. Of de aannames, de, 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 de aanleiding van dit programma. Dat je denkt, oh ja, we moeten meer autonomie. Is belangrijk. Gewoon, vraag het gewoon. Ja. Oké, okay. je die had, had er twee. De ik had een andere al,
2: ja, wat we toch ook altijd zien is van ja, het is zo belangrijk uh, dat zinvolle werk maak ook als organisatie heel duidelijk. En dat is zeker voor zorg kan dat. Waar sta je voor? Waar, waarom, waarom, wer, waarom werkt men bij jouw organisatie? En dat is bij de zorg al, daar werkt men met passie, maar maak hem ook nog uniek. Dus ik, ik, ik heb zorgorganisaties die hebben een christelijk karakter. En die benoemen die, dat heel specifiek. En mensen kiezen ook heel specifiek om daar te werken.
0: Um, ja, ja, want als je, als, je, als, je grij, als je grijze massa bent, dan kunnen mensen ook ergens anders werken. Terwijl als je heel specifiek bent, ja. dan blijven ze meer bij je. En
2: daar zijn ze dan ook echt trots op. Mooi. Ja. Mooi advies. Communiceer dat.
0: Ja, heel goed. Ja. Uh, alle andere tips uh, van Marli uh, kun je natuurlijk vinden op haar uh, LinkedIn-post, die ze naar aanleiding van deze aflevering gaat doen. Uh, uh, Daar kan wat te vinden. Marlies, jouw uh, lekkere concrete advies?
1: Ik heb er drie: van groot naar klein. Ja. Eén is, want te luisteren vooral HR-professionals en consultants zei je.
0: Ja, en leidinggevende.
1: en leidinggevende. En mijn eerste advies is: maak het groot. Dus uh, agendeer het ook bij de raad van bestuur. En zorg dat het daar ook op de strategische agenda komt te staan, het onderwerp. Uh, en ga het niet allemaal zelf doen, want de neigen is heel vaak toch wel om. Uh, nou ja, HR afdeling te kijken: los het op. Hè? Nee, het is echt een onderwerp wat je met de hele organisatie aan moet pakken. Twee is maatwerkoplossingen. Ik geloof toch wel heel sterk in dat je de problematiek in teams in kaart moet brengen en uh, op basis daarvan wat moet acteren. En dat kunnen leidinggevenden of teams in een afdeling natuurlijk heel goed zelf doen. En drie, dan doe ik er een kleine voeg toe. eraan toe. Oh, leuk. En, en dat, dat is het uh, selecteer en stuur op zelfreflecterend vermogen bij je leidinggevende. En dat ze ook goed weten waar zijn ze goed in en waar zijn ze niet goed in. En nou ja, je kunt vooral ook datgene ontwikkelen waar je goed in bent. Hè? Dus ik zou ook niet te veel energie insteken in datgene waar je niet zo goed in bent. Maar zorg dan dat, dat je managers hebt die dat aanvullen in hun eigen team. Hè? Dus dat kan iemand zijn, zoals jij net een mooi voorbeeld had. Hè? Iemand die juist aanneemt die heel sociaal is in het team hè? en zorgt voor de verbinding.
0: Ja. Ik dank jullie zeer. Het uur was weer te kort. Maar dat gebeurt gelukkig vaker. Dat betekent dat we een mooie uitzending hebben gehad. Dank Marlies Dokter, directeur onderwijs en HR bij GGZ Eindhoven. En Marlie Barends, consultant bij Effectory. Jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren naar deze 400 van de vijftigste aflevering. Ik heb het niet meer helemaal scherp hoeveel het is. Maar wil je nog meer luisteren. En dat hoop ik. Dan kun je dat allemaal doen op onze website. Peoplepower.radio En heb je nou tips of ideeën voor ons. Dan kun je met ons mailen naar info powernl Of als je lid bent van onze WhatsApp dienst. Dan kun je ons ook gewoon een WhatsAppje sturen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dankjewel voor het luisteren.